0: Já vás zdravím, moje jméno je Michal Doubek a dneska se podíváme na to, jestli má ještě smysl změnit dodavatele elektřiny. Tak pojďme na to. Já jsem si k tomu pozval odborníka, protože tomuhle tématu úplně nerozumím. Sám jsem to řešil u své domácnosti, ale nejsem k tomu povolaný, abych tomu měl cokoliv co říct. A tak jsem si pozval na pomoc Pavla Morávka ze společnosti Eneka. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že jste přijal pozvání do našeho studia, abyste nám tady o tom tématu něco povykládal. My předtím, než se spustila kamera, tak jsme se bavili, že pokud se to bude našim posluchačům a divákům že bychom vymysleli i nějakou třeba sérii dalších videí, na téma, protože vy jste v podstatě odborník, co se týče energetiky a energii obecně jako, jako celku, takže pokud vás třeba bude zajímat nějaké další téma, jak uspořit ve své domácnosti, ve své firmě, pokud vás zajímají věci jako fotovoltaika, solární panely, tepelný čerpadla a, a tak dále, tak o všech těchto tématech se můžeme bavit a klidně dolů pod komentář nám můžete dát vědět, co by vás zajímalo. A my se na to zkusíme nějak připravit. A já mám připravený na vás nějaké otázky, které mě by osobně zajímaly a snad budou zajímat i naše posluchače a diváky. Ale na začátku bych vám dal když tak slovo, jestli se můžete pár věty představit. Jenom, kdo jste, co je firma Eneka, čemu se věnujete, co děláte, co máte za sebou?
1: Tak Naše společnost Eneka je na trhu přes 10 let od doby, kdy vlastně vznikla deregulace toho trhu. Proč na ten trh jsme vstoupili, tak bylo to tím, že naše společnost vznikla ještě nějaký rok před tou deregulací a zabývala se energetikou jako celkem. A z toho pak při té deregulaci proměnilo to, že jsme vlastně dostali nápad být i dodavatelem energie, protože portfolio našich zákazníků celkově z oblasti energetiky, tak o tom mělo zájem. V momentě, kdy jsme vstoupili na trh, tak jsme tu energii, jak elektřinu, tak plyn, nabízeli firmám, s kterýma jsme spolupracovali na základě různých doporučení, recenzí a podobně. Za ty léta ten trh se někam dostal, i naše společnost v rámci dodávek se nějak rozšířila. V současné době máme něco kolem 11 000 zákazníků, jak z elektřiny, tak z plynu a dodáváme elektřinu a plyn po celé České republice. Nepoužíváme žádný obchodní zprostředkovatele v ozovkách, takové ty nahániče, které běhají po domech a podobně. Je to převážně o tom, že někdo si nás najde, nebo převážně na doporučení a podobně. Naší filozofii, naší firmy je tu elektřinu prodávat způsobem, aby Nejenom jsme byli spokojeními, my, ale i ten zákazník. A to takovým způsobem, že za nějakou cenu ty energie nakoupíme na trhu, na burze, k tomu si přidáme nějakou marži, tak aby naše společnost byla v dobrých číslech a za nějakou cenu tu elektřinu prodáváme. Převážně nabízíme smlouvy dlouhá určitá a jednoletá. A když by se člověk podíval na naši historii, tak za těch Osm let jsme mezi takovou špičkou, co se týká nejenom ceny, ale i kvality jakoby, služeb v té České republice.
0: Mně mm-hmm. se právě líbilo, když jsem na vás kdysi v minulosti dostal doporučení právě. Eh, tak mně se líbilo za prvé, že jste v Brně, tak já jsem Brňák, tak mě to dávalo, tak dodávalo smysl. Eh, druhá věc je, že jste v podstatě rodinná firma, takže právě, jak říkáte, nemáte stovky nebo tisíce zprostředkovatelů, eh, kteří by lítali a v obozovkách si dělali, co chtějí, ale nějakým si tím způsobem si to držíte i. Na House a hlavně taky rozumíte energetice jako celku, což už jsme říkali, že nejste, nebyli jste v podstatě samoučelně založení jenom na to, tak byl tady nějaká deregulace trhu, staneme se prostě dodavatelem a teď budeme prodávat jenom tohle, ale děláte i nějaké energetické poradenství, prostě stavíte trafostanice a, a ve firmě řešíte prostě rozvody elektřiny a tak dále. Já tomu moc nerozumím, takže k tomu se možná pak i dostaneme třeba v dalších, v dalších tématech. Mě by možná na začátku dneska bych si chtěl bavit hlavně o právě tomu, ale o tom tématu dodavatele, dodavatelů elektřiny. Uh, mohli bychom se bavit samozřejmě i o plynu, ale ono já si myslím, že plus minus je to podobný, jestli elektřina nebo plyn, tak to vezmeme na elektřinu, elektřinu potřebujeme všichni, ne všichni mají dneska plyn, tak bych to vzal pro zjednodušení k té elektřině. A možná pro začátek, protože někteří z našich diváků nebudou, protože já jsem to ještě nedávna taky vlastně se v tom vůbec nevyznal. Uh, a vlastně nevěděl jsem, kdo je distributor, kdo je dodavatel, co všechno vlastně najdu na výpise, když mě pošle ten dodavatel nebo jestli mě to posílá distributor, teď nevím, kdo vlastně odečítá ty elektroměry a tak dále. Je v tom trošičku zmatek, tak možná nám zkuste na začátek jenom vysvětlit, jaké vlastně právnické osoby nebo jaké entity vystupují vlastně v tom vztahu s tím spotřebitelem. Je tam teda dneska v podstatě hlavně distributor a dodavatel, nikdo jiný, tam není nějaká další třetí osoba a pak je spotřebitel. Tak zkuste nám říct, kdo je to vlastně distributor.
1: Distributor je vlastně společnost, která tu elektřinu už toho názvu distribuje do té domácnosti. To znamená, jeho majetkem je vedení, které končí v domácnosti elektroměrem. Od elektroměru směrem dovnitř do domácnosti, tak je to v majetku toho majitele. Distributor má ze zákona úkol tu elektřinu dodávat prostě v nějaké kvalitě, řešit různé odstávky, přetížení a další věci, dělat pravidelné odečty jednou ročně nebo po případě, kdo má třeba měsíční odečty, co se týká převážně firem. A on pracuje na tom principu, že vlastně udělá odečet, vystaví nějakou fakturu nebo v ozovkách odečet, který pošle tomu dodavateli, ten dodavatel k tomu přidá tu část, která je dodavatelská a posílá fakturu zákazníkovi. Takže když bychom se podívali na fakturu jako na celek, přiznám se, že pro spoustu spotřebitelů je to těžko orientující se vlastně stav, protože je tam spousta různých položek, kterých je něco kolem třeba deseti a jsou takové dvě základní kapitoly, které tam jsou uvedeny. Je to... Cena za dodávku a pak cena za distribuci. Cena za distribuci se skládá z toho, jaký máme jistějič u elektřiny, to znamená, jaký platíme příkon, který máme v té domácnosti, který používáme. Platíme tam obnovitelné zdroje, to znamená částku měsíčně za megawattu, kolik nám stanoví cenovým rozhodnutím regulační úřad. Máme tam cenu za přenosovou soustavu, máme tam cenu za operátora trhu a daň. Cena za dodávku obsahuje jenom konkrétní cenu, která vlastně je za spotřebu, kterou ta vaše domácnost spotřebuje, plus stálý plat, což je poplatek vlastně toho dodavatele za to, že vlastně u něho máte smlouvu a on se o vás stará.
0: A dneska teda u distributora já si nemůžu objednat elektřinu
1: tím pádem. U u distributora ne, ale je tady jedna možnost, kterou málo který zákazník využívá, převážně využívají zákazníci na hladině vysokého napětí nebo větší firmy, kdy vlastně nemusíte mít smlouvu o združených dodávkách elektřiny. Združených znamená, že v jedné faktuře máte zároveň distribuci a dodávku. Když to můžete mít uzavřenou smlouvu jak s distributorem zvlášť, tak s dodavatelem. To znamená, platíte dvěma subjektům. Distribuci platíte za distribuci a dodavateli jenom za tu dodávku. Tady ta možnost je, ale pro běžný spotřebitele bych to ani jako moc nedoporučoval, protože je to zbytečně zase nějaká jakoby pro, pro ně zátěž. Hmm. Jako navíc platíte dvou subjektům místo jednoho.
0: Hmm. A já jsem se koukal, že teda dneska jsou v podstatě tři distributoři a to je, nebo našel jsem ČES, EON a Pražskou energetiku, tak. že mají rozdělený v podstatě republiku, už od jak živá?
1: Je to trošinku jinak. Tíhle tři jsou ti hlavní distributoři, ale pak jsou ještě takzvaní lokální distributoři. Naše společnost mimo jiné, No, teda ne s jménem Eneka, ale s jiným jménem, protože to musíte mít odděleno, mm-hmm. že distributor nemůže zároveň být i dodavatelem, tak máme svý lokální distribuční území, kde provozujeme taky distribuci elektřiny a takovýchhle lokálních distributorů je pro publice v řádech desítek určitě.
0: Takže vy pak jakoby lokálně v nějakém místě vlastníte třeba ty dráty nebo ty rozvody a o ty se staráte? Většinou,
1: jak jak ta distribuční oblast vznikne, tak je to tím, že třeba přijde za náma nějaký developer a on v dnešní době má možnost buď to oslovit toho klasického distributora, což je třeba na území jižní Moravy E.ON, anebo osloví nás čem je ta naše výhoda. Cenově, co se týká, tak ho všechno přijde na stejno, jako kdyby to bylo s tím klasickým hlavním distributorem, protože tam platíte jednorázový poplatek za ten příkon, který si tam potřebujete přivíst. Ale výhoda je v tom, že my pracujeme podstatně rychleji, než, než ten moloch, ten hlavní Ty distributor. Menší, Přesně tak, takže ten hlavní distributor vám dá termín, třeba za rok, za dva, že vás na tom odběrném místě připojí, když to my jsme schopni, třeba během půl roku tam postavit vlastní trafostanici a provozovat lokální distribuční území.
0: Mm-hmm. A, a... To je, má to něco spojený s, to, s tou liberalizací trhu tady tohodle, nebo toto je od jak živa, že vznikali už od 90. let lokální distributoři, nebo tady fakt třeba 10 let opravdu byli jenom
1: tady ti tři velcí? Ne, to vznikalo už ještě předtím, než se dereguloval ten trh. Jo.
0: Okay. Takže to je distributor a k tomu teda se bavíme o těch dodavatelích. A tam jsme se bavili od začátku, zmiňujeme nějakou liberalizaci trhu. Já jsem si našel, že trh s elektřinou byl liberalizován v podstatě v období mezi roky 2002 až 2006, kdy v podstatě 2006 to nějak ta liberalizace skončila a od té doby v podstatě jako spotřebitel jsem mohl změnit jakéhokoliv dodavatele. Od té doby za těch 14 let tak vzniklo přes 350 různých alternativních dodavatelů. Dávatelů, takže dokážu si představit, že v tom roce 2006, 2007 tak se na trh vyrojilo spoustu, spoustu různých takových jako firmiček, který na tom chtěli jako vydělat, ale moc nechtěli úplně poskytovat tu dobrou službu. Můžete nám jenom popsat, co se vlastně na tom trhu změnilo tou deregulací a proč se to tak udělalo? A byl to dobrý krok?
1: Byl to z mého pohledu určitě dobrý krok, Důvodem pro to bylo, aby tady vznikla větší konkurence, aby, protože když máte jenom tři dodavatele, kteří zároveň jsou distributoři a ti vám dodávají, tak ta konkurence není taková, takže tu cenu logicky může držet vysoko. Když to tou deregulací se to změnilo, že právě na ten trh vstoupilo spoustu různých subjektů, kteří dokázali tu cenu držet podstatně níž a tím vznikla konkurence, což je prostě uh, klasický, Zdraví pro
0: ten svobodný trh. Pře- přesně drž, tak,
1: takže určitě to dobrý krok byl a uh, svý, uh, svý plus velký to mělo. Zároveň, ale jak to vždycky s nějakým, uh, s nějakým projektem nebo produktem, který se vytvoří, tak to nese i ty stínné stránky, tak bylo právě to, že Bohužel ten regulátor, což je stát ve své podstatě, ministerstvo průmyslu a regulační úřad, tak některé věci neodhadl správně, co na tom trhu se všechno může dít. Pro... Jak už to bývá. Proto prvně se dereguloval trh a pak se hledali... Právní způsoby, jak to upravit, který trvají do dneška, tak aby byli ti spotřebitelé jakoby, víc chránění.
0: Ale to je zvláštní, že vlastně úplně se jim připomíná kuponovou privatizaci v 90. letech. Prostě to,
1: a přitom tohle bylo
0: později, jo, že jako jsou nepoučitelní. Uh, ale určitě konkurence je dobrá, protože samozřejmě nejenom, že to stlačuje cenu uh, a přístupnost vlastně těm spotřebitelům, ale může to vlastně i zlepšit kvalitu těch služeb uh, a tak dále, takže je to super. Uh, mě překvapilo, že těch dodavatelů vzniklo tolik. Dneska jsem se díval, že zhruba v České republice je kolem 70 dodavatelů. Myslíte si, že jsou schopni všichni se dobře uživit tím? Nebo je, to, je 70 dodavatelů hodně, málo, akorát na počet vlastně těch odběrných míst?
1: To je těžké posuzovat, jestli 70 je hodně nebo málo. Určitě by to mělo být více, nebo minimum by mělo být někde určitě kolem 30. Ono ve své podstatě těch 70 dodavatelů je stejně velice zkreslený obrázek, nebude to 70 dodavatelů, kteří jsou schopni dodávat k nějaké domácnosti v České republice, protože vy se vlastně dodavatelem můžete stát jenom z toho důvodu, že třeba máte nějaké právě ty lokální distribuční území, na těch lokálních distribučních územích si vytvoříte druhou firmu jako dodavatelskou a zároveň na těch svých územích, dodáváte tu elektřinu. Takže ono takových těch Dodavatelů, kteří dodávají po celé republice, jak elektřinu nebo plyn, tak bude výrazně méně, typu tak polovina, že to bude.
0: Mm-hmm. A jak je vlastně dneska teda těžké stát se dodavatelem elektřiny? Jo. A... Kdybych se rozhodl, ale to je docela ještě možná dobrý biznis, chtěl bych, nevím, <laughs> jestli v roce 2020, ale no. tak a chtěl bych se stát dodavatelem elektřiny, jak moc je to těžké?
1: Je to hodně těžké, protože... Kdyby dneska jste se chtěl stát dodavatelem e, energií, tak e, kromě toho, že si musíte opatřit nějakou licenci, která něco stojí. Musíte mít e, e, nějaké programy, které budou schopni fakturovat a budou e, být schopni napojený na distribuci. Musíte mít nějaké lidi, musíte mít e, nějaký kapitál, k, e, díky kterému budete schopni nakupovat a, tu elektřinu a ply na burze. Potřebujete kapitál na to, abyste mohl dopředu, protože to si málo, který zákazník třeba uvědomuje, že dodavatel energií platí vlastně distributorům dopředu zálohy za, za tu distribuci. Takže potřebujete mít kapitál na ty zálohy na různé jistiny a podobně, takže je to poměrně jako velký balík peněz, který byste v řádech milionů, který byste potřeboval na to, abyste se mohl stát dodavatelem v současné době.
0: No a vyplatí se to ještě dneska, chápu, když to právě vzniklo, když když byl ten trh liberalizován, takže spoustu lidí na to prostě naběhlo, ty ceny mohly být jinde, marže mohly být jinde. Vidíte i třeba trend ve snižování marží u těch dodavatelů právě díky tomu tlaku té konkurenci, nebo se tak plus minus drží prostě stejně?
1: Co se týká těch marží, tak tam bych uvedl dvě takové roviny. Jedna rovina je, to jsou takový ti velcí, ti kteří mají tisíce zákazníků, kteří neustále vás bombardují různýma reklamama a podobně a najímají si nějaký call centra, který vás obhlávejí a tak podobně, tak tam ty marže určitě neklesají. Tam je to spíš o tom, že oni vymýšlí neustále nějaký jiný způsob, jak si ty zákazníky minimálně teda jako udržet mm-hmm. nebo ještě jich získat víc. Druhá rovina a jsou ti menší dodavatelé našeho typu, já můžu mluvit za naši společnost, u nás je to tak po celou dobu, my každý rok nakupujeme elektřinu na následující rok, tak jako většina dodavatelů, nakupíme to za nějaký objem peněz, vytvoříme si tím nějakou průměrnou nákladovou cenu. Na základě toho stanovujeme pak cenníky pro další období a tu marži, kterou máme na té konkrétní komoditě, tak tu každý rok se snažíme držet stejnou. Plus, minus třeba pěti koruna. Mhm. Co se týká té komodita a pak je ten stálý plat. Ten stálý plat vlastně odvíjí náklady jakoby té vaší firmy. To znamená, že v současné době je trend zvyšování mest, což je poměrně velká položka v tom rozpočtu každé té firmy. To znamená, že i my jsme museli přistoupit před dvěma lety k tomu, že jsme třeba ten stálý plat o 10 korun zdražili. Takže to jsou vlastně, to je vlastně ta naše filozofie, jakým způsobem my na tom trhu jako působíme a co těm zákazníkům se snažíme nabídnout, tak, aby oni byli spokojeni. Marže v našem případě se pohybují v řádu procent. Jo? Pokud bychom brali tady ty velký dodavatele, typu Eon, Čes a podobně, tak tam ty marže se můžou pohybovat i někde kolem 50 procent.
0: Tak to mají jako takovou, tak proto se jim daří, mají takovou dojnou. No no ono, ono je to
1: vždycky o tom, že každý ten dodavatel. Pokud k tomu přistupuje rozumně, tak do té ceny musí promítat své náklady. A pokud jako dodavatel neustále inzerujete spoustu reklam, utrácíte za ně miliony, máte spoustu luxusních aut, sídel a, a zaměstnanců, tak ty náklady logicky musíte někde do té ceny promítnout. Hmm. A to je právě ten důvod, který oni jakoby používají.
0: Jak se dneska teda vlastně nakupuje ta elektřina. Předpokládám, že se to nakupuje někde na burze, jako no. z komody, ta elektřina, jako, jako komodita, ale samozřejmě nenakupuje si to tak, že vy tam teda přijdete a na parket a řeknete, já bych chtěl koupit tisíc megawatt hodin prostě a tak dále a oni vám to někam na skladní do velké baterky a tu si odvezete do Brna a pak to, pak to dodáváte. Tak jste schopni nám jenom vlastně přiblížit, jak funguje ten nákup té elektřiny?
1: No. Jenom ale velice jako zkráceně, obrazně, funguje to jako jakákoliv jiná burza, co se týká komodit. To znamená, jestli nakupuju elektřinu nebo nakupuju zlato, tak je to ve své podstatě jedno až na jeden podstatný detail, že skladba té ceny elektřiny výsledná, tak se skládá ze spousty různých pásem, který vy jako dodavatel si nakupujete nebudu všechny ty pásma tady jmenovat, protože bych tím posluchače zahltil zbytečně, ale v dnešní době jako dodavatel máte dvě možnosti. Buď to tu energii nakupit na burze napřímo, s tím, že tam skládáte určitý stiny a tak dál, nakupuje se to převážně třeba na Lipské burze v Eurech, nebo máte tu možnost se domluvit s nějakým jiným velkým dodavatelem, který tu energii nakupuje na té burze a vy ji následně e, kupujete od něj. E, Trofám doufám si tvrdit, že v současné době to bude minimálně 50 dodavatelů, kteří tímhle způsobem nakupují e, u e, jiných dodavatelů. E, ono by se to mohlo ze za začátku zdát třeba posluchačům, že ten, kdo nakupuje u jiného dodavatele, no, takže tak, by to mohlo být dražší, jako než přímo na té burze, ale opak může být pravdou, protože pokud vy máte nějaký malý portfolium a nakupoval byste přímo na burze, tak ty poplatky s tím spojený se vám vůbec jakoby nemusí vyplatit a navíc proto nakupovat na burze je potřeba, aby tomu podstatně výrazně rozuměl, abyste s tím měl dlouholetý zkušenosti, Uh, protože to není jen tak, prostě dokázat odhadovat, jak, jaký pásma uh, v jakým čase uh, nakoupit.
0: Protože na tom taky můžete vlastně i jako, dodabáž, jako, vy, vy jako dodavatel, tak na tom vlastně můžete i uh, výrazně prodělat, když to třeba nakoupíte třeba blbě, ne? nebo... Uh,
1: teoreticky by se na tom dalo uh, prodělat, ale ne třeba v našem případě. My jsme, právě naše filozofie je v tom, že na tom trhu chceme být spoustu let, a děláme to tak, že nám stačí ten vrabec vrsti. Nepotřebujeme tady mít růst 100 tisíců zákazníků, aby okamžitě jsme se stali nějakým velkým lochem. Ale je to o tom, že když... A to jsem se úplně zaseklo, to musíte stříhnout.
0: No ne, právě, že jestli... jestli... Když vy, a vy dneska teda nakupujete na té, na té burze přímo, jo? Je, to pro vás, je to pro vás takhle nejlepší. A jenom abych jsme si to dali do souvislostí, chápu, že teda uh, elektřinu v podstatě vyrábí elektrárna. To je, ten, to je ten prvotní to. A ta elektrárna v podstatě řekne OK, my jsme schopni vyrobit třeba tolik a tolik a podobně v budoucnu a dá tu komoditu teda na tu, na tu burzu. Tu v podstatě no, je, ten objem toho, kolik z toho vlastně je schop. Tak jak když máme těžaře ropy, tak ti taky vlastně odhadujou, kolik toho jsou schopni
1: vytěžit a tak dále a nabídnou to. Je to tak, že vlastně... Ti hlavní výrobci té energie, tu energii vlastně dávají jakoby na tu brzu k té dispozici.
0: Hmm. A vy si potom teda koupíte určité nějaký jako objem nebo obsah prostě toho, co vy schopní schopni dodat. A
1: cenu na té brze samozřejmě ovlivňuje nabídka a obtávka. Tak jako u každé jiné komodity.
0: Může se stát ale, že třeba ty elektřiny nakoupíte málo, nebo, nebo naopak moc? nebo Jak za jak... Jako
1: následující rok? No. E, možná jsem to úplně přesně neuvedl. My nakupujeme na následující rok, ale v momentě, kdy vlastně vy zjistíte, že ten objem pro vás v tom následujícím roce není dostačující, tak vy máte možnost nakupovat i v tom aktuálním roce. Na, ten, na, na tu současnou spotřebu. Jo, takže takže pokud... není to tak, že můžu nakoupit energii jenom na následující Jasně, rok.
0: Pak o toho face, když vám to
1: nevýjde, tak. Tak, tak dneska nebudete svítit dva měsíce. To je třeba riziko, kterými jako dodavatel podstupujeme, protože nechceme během roku zákazníku měnit ceny, tak jak to dělá spousta jiných dodavatelů. Uh, takže my za nějakou cenu uh, to nakoupíme, uh, díky těm zkušenostem tak ty odhady my máme poměrně přesný a když je potřeba něco dokoupit, tak uh, nehýbeme s cenama. Jednou jsme ty ceníky nějaký v listopadu na následující rok vydali a ta, takové ceny jsme schopni garantovat celý rok.
0: Mm-hmm. Uh... Dobře, a pokud teda všichni nějakým způsobem nakupujeme u tý, u, na té burze nebo od nějakého dodavatele, řekli jsme si, že v podstatě tu cenu potom výslednou pro toho zákazníka ovlivňuje i to, jak je ta firma velká, kolik má zaměstnanců, hmm. jaké má náklady na reklamu, na, na baráky, a. prostě na auta, na provoz a tak dále. Takže ono je to dost podobné jako třeba v bankovnictví kdy máte velkou banku prostě prosklenou, musí platit všechny ty reklamy ty lidi a tak dále a nějakou nízkonákladovou internetovou banku, která je schopná díky tomu to stlačit. Je to ten jediný rozdíl, ta ná, nějaká ta nákladová položka a ta, ta velikost té firmy? Proč jsou tak velký rozdíly potom v těch konečných cenách vlastně pro toho, toho spotřebitele? Nebo je tam ještě, je tam ještě něco?
1: Jsou tam, jenom, jsou tam jenom dva faktory. Jeden faktor je ten, o kterém jsme se bavili, a druhý je ten, jak vlastník té společnosti chce velký ten zisk vytvářet. Jo, <laughs> Ta, Nic jiného tam není.
0: A jak moci dneska, protože mně přijde, že pokud chci dnes, a dostáváme se k té otázce, co je i v nadpisu dnešního videa, jestli se vyplatí ještě dneska změní dodavatel. A pro mě jako konečního spotřebitele v podstatě měla by mě zajímat pouze cena?
1: Rozumím otázce. Já začnu teda od konce jako koncového zákazníka by vás cena měla zajímat v prvním kroku, ale není to ten jediný aspekt, který mluví o tom, jestli já budu jako spokojený s tím dodavatelem nebo ne. Protože podstatně důležité jsou taky podmínky, takzvané obchodní podmínky toho dodavatele. Z jakých podmínek vám tu energii bude dodávat, jakým způsobem s váma komunikuje, jestli tam má nějaké sankce nebo nějaké právní kličky a tyhle ty věci si dát nějak dohromady. Proto je bezvadná instituce třeba energetický regulační úřad, který jako regulator toho trhu funguje. Každý si ho může najít na internetu eru.cz, stačí tam zavolat a zeptat se, našel jsem si nějakého konkrétního dodavatele, nemáte tam na něho nějaké stížnosti a tak podobně, nevím o něm něco. A, on, a oni vám střícně, něco určitě o tom dodavateli sdělí. Jo? Hmm. Ještě... Takže je
0: to nějaký vlastně centrální orgán, vlastně kontrolní, který teda licencuje a kontroluje je to vlastně tak. ty
1: praktiky? No, praktiky. Ani ne tak ty praktiky, na to je pak nějaký spotřebitelský určitě úřad, ale na, to, na tom, že kontroluje ten trh s těma energiemi. To znamená, že v případě, kdy pak nějaký zákazník má s dodavatelem nějaký problém, tak se na něho může obrátit a oni vlastně zprostředkují jakoby tu komunikaci a řeší ten problém s tím dodavatelem. Takže každý občan v naší republice má tuto možnost.
0: Platí se tedy dnes ještě změnit dodavatele elektřiny? Měli by nad tím teda lidi přemýšlet?
1: No, určitě. Jsou to naše peníze a o naše peníze bychom se měli starat tak, aby jsme zbytečně vyhozovali z okna. Takže jak v určitých bankovních produktech, v určitých, prostě veškeré náklady, který jako člověk v životě mám, tak bych se o ně měl starat z péčí dobrého hospodáře. A to se týká i vlastně peněz, který platím za elektřinu a za plyn. Co se týká změny dodavatele, tak neustále se to bude vyplácet protože praktiky různých dodavatelů se mění v čase a jsou různý a třeba v současné době praktika, která nejvíce prosazuje na tom trhu, je, že ti velcí hráči nastaví velký ceny, takzvaný jako standardní klasický ceníky, kterými vydáváme jako dodavatel každý rok na konci toho listopadu na následující rok ty jsou nějak v nějaké výši, která je třeba o minimálně 30 vyšší než naše cena za tu konkrétní dodávku. A když ten zákazník pak s tou cenou nesouhlasí a ozve se, tak si najde jiného dodavatele a oni spolíhají na to, že pak mu dají nějakou retenční nabídku Jasně. a že ho udrží. Uh, jejich filozofie je totiž v tom, že počítají s tím, že minimum zákazníků s tím bude chtít něco dělat, se tím zaobírat, spolíhají na vozovkách takovou typickou uh, vlastnost člověka, což je lenost, <laughs> kterou v sobě máme, a většina těch lidí uh, se tím uh, nezaobírá a pak, až jim za rok dojde vyúčtování, tak se diví, proč platí za komoditu 2000 korun za megawatu když u nás třeba jako by mohli platit někde kolem 13-14 stovek.
0: Ono je pak ještě právě blbý to, že v tom výpisu
1: málo kdo si vlastně projíždí
0: ty jednotlivý a porovnává, kouknou se nějakou na nějakou prostě cenu, že jo, finální, kterou mají. Tím ještě, že platíme ty zálohy a když třeba ty zálohy jsou chytře nastavený tak, že potom prostě to vyjde vlastně tak akorát, tak vlastně ten člověk si řekne dobrý, nedoplácím, tak, vlastně je to, tak je to vlastně dobrý. Jo? A, a nejsou schopní, nejsme schopni vlastně v hlavách rozlišit, jestli ty zálohy jsou velký nebo malý a jestli ta konečná cena
1: je, je hodně nebo málo. To, co říkáte, s tím se, se tý, eh, potkáváme velice často. A to je názor vlastně zákazníků, že je ani tak nezajímá, kolik jako ve skutečnosti platí, ale hlavně, že mají přeplatky. Takže mám takovou jednu humornou historku, když jsem... Eh, jedné paní vysvětloval, že jestli tak záleží na přeplatku, tak když nám bude platit zálohy ve výši místo pětistovky 2000 korun, tak jí budeme vracet jak nikdo v republice. Tak jestli jako s tím bude spokojená, tak říkala, to už by bylo asi moc. <laughs> Takže ono je to takový, že spousta lidí jako v vozovkách je rádo a podívají se, když jim přijde faktura za elektřinu nebo za plyn a mají tam přeplatek, že ještě nějaký peníze dostanou ale to ještě neznamená, že to mám dobře nastavený tak, že skutečně platím jakoby málo. Každý ten zákazník by měl brat jako prvotní věc, když se na tu fakturu podívá, tak si najít položku cena za dodávku té elektřiny komodita. Tam je jednotková cena. A ta jednotková cena vypovídá o tom, kolik ten dodavatel mi účtuje. A tuhle cenu si porovnat s ceníkem nebo s, e, s nějakým jiným dodatelem. Není problém v dnešní době sednout k internetu, oslovit tady 10 firm, pošlete mi nabídku, e, poslat mu nějaký podklady, jakou mám spotřebu, jakou mám sazbu a jaký mám místič. Pokud si někdo ani s tímhle neví rady tohle vytáhnout z té své faktury, tak poslat e, třeba fakturu k tomu, aby ti dodavatele mi to nějakým způsobem jakoby nacenili, aby mi poslali nějakou tu nabídku.
0: No, ale zase si tak jako říkám, má smysl měnit to dodavatele třeba každý rok, vlastně pořád neustále si to přepočítávat a, a migrovat a tak dále. Já když budu mluvit třeba za sebe, já budu upřímněji, my jsme kdysi dávno, tak jako bych řekl všichni v Brně, nebo většina v Brně, tak jsme byli u EONu. Prostě. Zároveň, že EON distributor, tak zároveň prostě dodavatel. A dodavatel, dodavatel EON. Hotovo tečka. Já vím, že jsem s tím měl potom jednu dobu, když jsem se přestěhoval do svého, tak jsem si to nějakým způsobem začal hlídat a kontrolovat a začal Začali se tam objevovat takový, jako že na faktu na faktuře jsem měl nějaký odběr elektřiny, přitom na elektroměru to ještě nebylo, to číslo, takže vlastně už mě fakturovali prostě to, co já jsem ještě neodebral a tak dále. A pak jsem si dal teda na internetu nějaké porovnání, vyšlo mě to docela draze a tehdy jsem přešel k čezu. A říkal jsem si, říkal jsem si právě, no, ale čes oni měli tehdy nově misi, nebo je misi nově, ale vlastně jakože nízkonákladovou nějakou služku jako jenom přes internet, že jsem nemohl ani zavolat, jsem se pak díval, nemohl jsem ani zavolat na linku. Bylo to všechno jenom prostě přes jako online, a bylo to díky tomu levnější. A říkal jsem si, Čes, polostátní firma, obrovský moloch a tak dále, česká firma, tak prostě tam asi kdyby byl nějaký problém, nebo tam jako snad nebudou nějaký nekalé praktiky a tak dále. Věděl jsem, že tehdy ty firmy typu Bohemia Energy, Centropol a tak dále, tak spoustu zákazníků s tím mělo prostě problém. Byli tam ty nahániči, ti mladí kluci, kteří prostě tam začínali v těch multilevelech a, a obíhali ty babičky a prostě to jsem věděl, že asi nebude úplně správně. Tak jsem byl u toho čezu a, a pak jsem si říkal právě, pak jsem se stal doporučení na vás a na druhou stranu jsem si říkal, no jo, ale za prvé byli jste ještě o něco levnější než ten čest, takže jsem říkal, cena je jedna věc, ale co se mně právě i líbilo, že jste brněnská firma, uh, silici v, v obřanech nebo v maloměřicích a říkal jsem si, hele, tak když tam, když bude prostě nějaký problém, tak prostě zajedu, <laughs> vím, kde si vás můžu najít, vy to máte kousek ke mně a a tak nějak vlastně jsem si říkal, i kdyby byli o něco dražší, tak třeba tady ta jistota, že, že, že jsem vám blíž a že jste i třeba právě ta rodinná firma a tak dále, takže to pro mě, že to pro mě bude lepší. Jo? Takže takhle jsem se rozhodoval, ale když se teda vrátím, pro mě i kdybyste vlastně zdražili, tak už to dneska v uvozovkách nepoznám. Tak já doufám, že teda nebudete teďka po této informaci zdražovat. Ale když se vrátím k té původní otázce, má cenu vlastně dneska migrovat prostě každý rok, furci si to porovnávat a tak dále. Jak se k tomu vlastně dneska postavit? Abych se ale právě zase nedostal do situace, že změním dodavatele a toho pak budu mít 15 let vlastně a už zase nepoznám, jestli mě natahuje nenatahuje.
1: Um, je to poměrně těžký, ale takový doporučení posluchačům bych mohl asi dát v tom smyslu, že uh, někde se začít musí. Takže pokud mám dneska pocit z toho, že mám platím za energii víc, nebo bych si to chtěl nějakým způsobem odkontrolovat, něco podobného, tak z té faktury najdu údaje, které jsem předtím zmiňoval, to znamená, jakou tam mám spotřebu, jakou mám sazbu, jistič, kolik platím za komoditu. To si... Můžu porovnat buď to na různých srovnávačích, ale upozorním, že spousta těch srovnávačů je placených. To znamená, že neposkytují úplně seriózní informace takovým srovnávačem, který můžu zmínit, je právě třeba na těch stránkách regulačního úřadu, na který každý spotřebitel si může najet a tam si udělat nějaké pravotní srovnání. Je ale pravda, že těch produktů převážně ti velcí dodavatelé chrlí na ten trh spousty a v čase jsou různě jakoby proměný. To znamená, že ten konkrétní produkt se mi v současné době může tvářit jakoby, že pro mě výhodný, ale dlouhodobího hlediska není. Mluvím převážně o těch právnických kličkách, které v těch podmínkách jsou, že ty smlouvy jsou vlastně vázány ve své podstatě na spoustu různých let a vy musíte splnit určitý podmínky, abyste třeba z té smlouvy se mohli vyvázet a tak dál. To znamená, že doporučení je nající nějakou společnost, která nabízí převážně smlouvy na dobu neurčitou nebo jednoletý smlouvy, kde mám krátkou možnost s tím, kdybych s ním byl nespokojený od toho dodavatele odejít. U nás je to třeba tak, že rozdíl mezi cenou na dobu neurčitou a jednoletou smlouvou je v rozdílu vlastně 30 korun na megavatě, což ve své podstatě, když budete mít byt, tak je to, zaplatíte za tu smlouvu neurčitou jenom ročně o 50 korun víc zdaní, než, než byste měli jednoletou smlouvu. A když budeme třeba se bavit o nějakém rodinném domě, který má teplný čerpadlo, spotřebu 15 000 kW ročně, tak tam to bude dělat třeba nějakou pětistovku ročně. Ten rozdíl mezi dobou neurčitou a jednoletou. Když se podívám na spoustu jiných dodavatelů, a takovým prvním znakem by měl být to, že rozdíl u nich mezi smlouvou na dobu neurčitou a nějakou fixační víceletou je v řádech stovek korun za megavatů. tak to je pro mě první signál tím, že vlastně ten dodavatel není úplně tak fair, protože kdyby byl úplně fair, tak přistupuje k tomu tak, že tu dobu neurčitou nebo tu jednoletou smlouvu vám dá za obdobných podmínek jako tu víceletou, když to jeho záměrem je vás nalákat. A v postupem času nějak s váma pracovat. Jo? Proto ty víceletý smlouvy jsou podstatně jakoby zvýhodňovaný. Já bych to zákazníkom nedoporučil. Ono někdy v čase se to může vyplatit, v momentě, kdy třeba ten trh se nějak výrazně propadne, což se stalo, tuším, že před třema lety. A ta elektřina se pohybovala někde v nákupu kolem tisíci koronů. A v současné době, kdy nákup elektřiny je kolem set a neočekává se, že by tady mělo dojít k nějakým zásadním rapidním propadům, tak určitě ta vázanost těch smluv není dobrá. Vždycky bych zatím, zatím očekával nějakou jakoby výhodu spíš pro toho dodavatele, než pro mě jako pro toho zákazníka.
0: A když mám teda vázanou tu smlouvu třeba na 2 na tři roky, tak mě fixují i tu cenu?
1: Hmm, nebývá to ve všech případech. Jsou obě dvě varianty, e, nebudu zmiňovat tu společnost, ale třeba v současné době já poměrně na trhu jejich nabídka, která mluví o tom, že vám nabízí cenu, která je pod nákladovou cenou burzy a podmínkou, v těch podmínkách té smlouvy je to, že v určitý moment, e, během roku, tu smlouvu musíte vypovědět, pokud ji nevypovíte, nebo uh, nějakým způsobem nebudete žádat o její prolongování, tak přejdete na jejich nejdražší cení, který vám bude platit následující třeba 4 roky. Mm. Takže takovýhle praktiky prostě na tom trhu jsou a uh, objevují se, jak ty vázanosti té komodity na několik let, tak ty nevázanosti. Uh, každý zákazník by jako, nebo každý Spotřebitel by měl nějak jako svým zdravým, selským rozumem k tomu přistupovat a vždycky prostě tam vidět, jako by to, že jak ta smlouva je navíc jak let a v podmínkách mi není úplně jasný, jak od té smlouvy jsem schopen odstoupit nebo neodstoupit, tak by to měl být první varovný signál, určitě s takovým dodavatelem se nepouštět do toho, aby byl mým dodavatelem. Jinak ze zákona tady máme samozřejmě tu možnost, že v momentě, kdy jakýkoliv dodavatel vám zdraží energii, aniž by třeba to dělal z důvodu, že by se chtěl víc obohatit, to samozřejmě ta burza se vyvíjí nějak v čase. Každý rok ten nákup je nějak jiný. Teď jsme tady měli dva roky, kdy elektřina masivně zdražovala a na ten příští rok to vypadá, že ta cena bude, že ta cena ty elektřiny stagnuje na té burze, takže zdražovat v příštím roce by se elektřina neměla. U plynu došlo zase naopak k rapidnímu poklesu, takže plyn třeba můžu mluvit za naši společnost, tak ten půjde výrazně dolů. A podle toho ten zákazník by si toho dodavatele měl vybrat taky takového které k tomu přistupuje tak, že je potřeba dobu pěti let zpětně jeho standardní cena nějaká nabízená pro mě, jako pro zákazníka, která se drží v nějaké nízké úrovni. Tím pádem je ten dodavatel pro mě jasně čitelný a vím, že do budoucna horko těžko bych s tím měl problémy. Takže to je třeba naší filozofie naší firmy, která k tomu přistupujem, že ne vždycky všechno máme nejlevnější na světě ale ty naše ceny jsou neustále prostě nízký, protože do toho prostě promítáme nějakým způsobem ty náklady a snažíme se k tomu nějakým tímhle fórovým způsobem přistupovat. Takže ta fluktuace, proto asi u nás je taky nějaký ten rok už, protože ta fluktuace těch zákazníků od nás je prostě minimální, až na takové převážně případy, kdy prostě někdo nějakým pokoutným, způsobem někdo někoho nějakým způsobem osloví a a nechá si od něho podepsat nějaký smlouvy nebo plný moci, k čemu se můžeme dostat třeba za chvíli.
0: Na ty, mě mrzí, že ty praktiky jsou snad fakt opravdu skoro v každém oboru, ale tak to asi je a, a nakonec je prostě na nás, na spotřebitelích prostě si na to dát pozor. Jednoduše jednou za rok se podívat na to vyúčtování, mrknout se na to, věnovat tomu, aspoň tomu hodinku prostě času, a podívat si, jestli nejsem schopný na to třeba na, na tom ušetřit, si mě tam někde natahují, právě podívat se na ty, na ty platy Já a tak dále. Já jsem ještě zvolením
1: nedokončil, tam vlastně ten zákazník nebo ten posluchač, který si zvolí nějakého toho dodavatele tímhletím způsobem, tak pak by ještě k tomu měl přistupovat, že samozřejmě ne bezmezně jako tomu je říct, že je to na věčné časy, ale najít si právě nějakého toho dodavatele, který mi dá třeba tu jednoletou nebo smlouvu na dobu neurčitou, podívat se na něho historii, mám ho vybranýho, a na mátkou se prostě podívat jednou za rok, za dva, jak si stojí jako v porovnání s ostatníma. Jo? A pokud na takového dodavatele narazím, tak u něho klidně je, že ho můžu zůstat spoustu let, protože když ta jeho filozofie je taková, že to nedělá jenom kvůli tomu, aby jako sebe obohatil, ale aby, aby taky jako těm zákazníkům jako něco přinášel, tak pak nemám důvod toho dodavatele měnit. Bohužel drtivá většina dodavatelů v této republice tuhle filozofii nemá. Hmm. Jo? Jejich prioritou samozřejmě je vytvářet co největší prostě zisk.
0: Jasně, no. je to o obratu, o, a ty, pro... praktiky, o a ty
1: praktiky se mění podle toho, jak, jak Stát Ten trh prostě se snaží jakoby regulovat, co se snaží jakoby dělat pro ty spotřebitele. Ono taky jako spousta směrnici převzata z Evropské unie na ochranu spotřebitelů. Přiznám se, že dneska spotřebitel jako koncový zákazník domácnosti je poměrně dobře chráněn. Na rozdíl, na rozdíl od firm, ale u těch firm se předpokládá, že pokud podnikám, tak uh, mám dostatečný rozum a možnosti na to, abych uh, se právně s tím dokázal sám vypořádat.
0: Hmm. Nakonec, mě, nakonec mě přijde fér, uh, právě třeba ta doba neurčitá a ono je ku podívu, že psychologicky, aspoň třeba u mě. Jo, já vím, že uh, když mě někdo dá tu možnost té volby kdykoliv odejít, hmm. tak vlastně... Uh, tak vlastně nikdy neodejdu. Nebo v úvozovkách když to jo. Nemám vlastně ten důvod odejít, že naopak, když právě jsem někde jako fixovaný, tak pak psychologicky čekám, až skončí ta, ta vázená lhuta, a začnu se jako rozhlížet, já vím, že třeba u neživotního pojištění, u pojištění aut, že jo, tak vždycky máte to pojistné období vlastně na jeden rok a když chcete změnit pojišťovnu, musíte podat výpověď 6 týdnů před tím výročím a tak dále a dřív prostě nemůžete, nemůžete odejít. A přišly první nějaké pojišťovny s tím, že prostě můžete odejít kdykoliv v průběhu roku my vás nebudeme držet, pokud prostě s náma nejste spokojení, tak nemá smysl dál jakoby prodlužovat ten vztah. A k bych řekl, já neznám ty statistiky, ale říkal jsem, že je to vlastně dobrý krok, protože, ti lidi, protože si ty lidi vlastně tímhle přístupem férovým ještě víc získají a ti lidi díky tomu nebudou mít důvod vodejít. To že že kdykoliv můžou, takže je to, to, toto se mě hrozně líbí a jsem rád, že i u těch dodavatelů elektřiny jsou takové firmy, které to nabízí.
1: Akorát u, těch, u toho odstoupení od té smlouvy, i, kdy, i když tu smlouvu máte na dobu neurčitou, tak to odstoupení není z měsíce na měsíc, ale je tam tříměsíční, měsíční, jako by je třeba potřeba počítat, ono je to z důvodu totiž toho, že vy jako dodávatel musíte nějak reagovat právě těma nákupama na té burze v určitých pásmech na ten váš vývoj. Jo, podle toho si určujete vlastně takzvaný odchylky v tom, co jste jakoby nakoupil v tom prvotním pásmu a podobně. Takže z toho důvodu tam nejsou ty změny možné. Jakoby okamžitě něco jiného je, pokud kupu nějakou nemovitost nebo prodávám, mm-hmm. tak tam ta lhuta, kdy si můžu vybrat dodavatele, nebo ten na nakost, to přepisuje si můžu vybrat do jakéhokoliv, tak to odběrné místo se přepíše do jednoho měsíce. No
0: ale ty tři měsíce nejsou dva roky, že? Třeba ne, to... <laughs> musím vázaný. Takže už jsme se dozvěděli, že se vyplatí pořád ještě změnit dodavatele elektřiny, takže můžete se. Podívat na své vyučtování, jestli vás dodavatel elektřiny vás náhodou na něčem nenatahuje. Já doufám, že ne, že to všichni budete mít v pořádku, ale určitě se na to podívejte. Poslední otázka, pokud se to dnes vyplatí a lidi to budou chtít řešit, jak moc je těžké změnit dodavatele? Protože jsme se bavili o té lenosti a tak dále. Já vím, jak je to těžké třeba změnit bankovní účet pro no. lidi a v trvalý příkazy a tamto. A tak vám banky, banky přišly s tím, vy nám dejte plnou moc a my vám vlastně, pře, my zkontaktujeme tu stávající banku, převedeme všechny trvalý příkazy, zrušíme vám ten účet a nemusíte nic dělat. Funguje to i třeba takhle u vás?
1: Funguje to takhle. Pokud ten zákazník si vybere nás nebo jiného dodavatele. Tak a je s tou nabídkou zložněný a líbí se mu i ta smlouva, podepíše s smlouvu, tak má dvě možnosti. Buď to u toho stávajícího dodavatele si to vypovědět sám, což k tomu většinou stačí napsat nějaký e-mail na toho dodavatele, že ho žádá o to, aby smlouva nebyla nadále opětovně prolongována a žádá o to, aby mu zaslal datum, kdy může toho dodavatele změnit. Nebo má druhou možnost podepsat třeba v našem případě ne univerzální plnomoc, ale plnomoc na určitý úkony. To znamená na změnu dodavatele, registraci na operátorovi trhu, komunikaci s distributorem. Tu plomoc, když nám pošle s tou smlouvou, tak my za něho celý ten proces uděláme. To znamená, vypovíme to u toho stávajícího dodavatele a on nemusí vůbec nic měnit, nikde nic, běhat na nějaké pobočky, někde něco zařizovat.
0: A pak se to vlastně jenom teda takhle předsvakne. protože on tím, že elektroměr vlastně není váš, že jo? Nebo prostě elektroměr, kabely se nemění. Ano, elektroměr
1: patří distribuci, to znamená, že ten, kdo dělá odečty, tak dělá pořád ve stejném termínu na tom se nic nemění, jediný co, tak ten distributor posílá ty odečty místo, aby je posílal dodavateli A, tak je posílá dodavateli B. To jediný se na tom změní, vy vlastně v momentě, kdy to dodavatele zmíníte, tak ve vašem zájmu by mělo být, protože distributor je povinen u vás udělat to lečení jenom jednou ročně, takže ve vašem zájmu je si nafotit nebo napsat stav toho Konečný elektroměru, který je v ten den, kdy přicházíte k jinému, to zaslat tomu současnému nebo i minulému nebo mongdům, těm dodavatelům, aby ten stav, tu elektroměru se zadal na tu distribuci následně od toho nového dodavatele vám přijde předpis záloh, kalendář záloh, kde dle smlouvy bude uvedený, jaký částky vy máte platit v následujících měsících. Mm-hmm. A vyučtování vám chodí ve stejnou dobu, tam prakticky žádný změny nejsou.
0: Tak jsem rád, že to je, že to je takhle, takhle jednoduché. Tak jsme dneska u konce, já si myslím, že jsme odpověděli snad na všechny otázky, pokud by vás něco zajímalo, určitě dejte dolů do komentáře vědět, jaké máte zkušenosti třeba s nekalými praktiky u různých dodavatelů elektřiny a tak dále, můžete se případně i spojit s Pavlem Morávkem ze společnosti Eneka, dám vám dolů do popisku videa, odkaz na jejich webovou, webovou stránku a Jak jsem říkal na začátku, pokud by vás zajímalo nějaké další téma, ne co se týče dodavatelů elektřiny a plynu, ale i třeba třeba k nákupu té elektřiny, výrobě elektřiny, jaderných elektráren, fotovoltaiky, úspoře v domácnostech a tak dále. Všechno, co se týče energetiky, tak to s Pavlem můžeme v následujících sériích klidně probrat. Dejte nám zpětnou vazbu. Pavle, děkuji moc,
1: že jste přišel. Rád jsem přišel, bylo to příjemné.
0: Já doufám, že jste si odnesli informace, které vás nějakým způsobem obohatily, a utíkáte už pro vyučtování do vašeho šuplíku. Já se budu těšit třeba u nějakého dalšího videa a ať se daří, mějte se. Ahoj. Ahoj.